0: Lorsque je lis les éditos euh, qu'on nous présente dans, dans la presse, et j'en lis beaucoup, et dans beaucoup de langues, je ne peux pas ne pas toujours m'imaginer dans la position de l'auteur de l'édito et euh, position que le lecteur profane ne peut pas connaître pour ne pas l'avoir lui-même expérimenté. C'est la fameuse question du formatage. C'est-à-dire que l'auteur de ces textes aujourd'hui plus que jamais c'est d'avance la longueur qu'aura son texte il faut que on s'imagine la violence qui doit être portée à une pensée pour se couler dans cette forme imposée et moi-même je l'ai pratiqué dans, dans la marge euh, où je suis passé de, de 3000 signes à 2300 signes euh, ce qui veut dire euh, quelque chose comme euh, euh, une poignée de mots, euh, pour exprimer, pour transmettre, pour clarifier, pour communiquer une, une réflexion. Si on prend la, la, la matière de, de cette euh, marge-ci, on pourrait la développer sur des dizaines de pages. C'est à peu près le cas de beaucoup d'éditorialistes. Euh, ils, ils ne peuvent pas euh, nourrir leur, leur texte sans avoir, comme on dit, de la réserve, ou sans en avoir plus encore sous le coude, ou, ou sous la pédale. Il s'impose un exercice de formalisation à peu près comparable à celui d'un poète classique euh, qui devait écrire, euh, évoquer un thème sous la forme du sonnet, par exemple. Mais ce qui m'inspire pour le moment une espèce d'inquiétude à cet égard, euh, c'est que, gardant la comparaison avec le sommet, le sonnet, euh, le lecteur, dans ce cas-là, apprécie à la fois le fond et la forme. Il apprécie le fait que quelqu'un soit parvenu à résumer toute une thématique en, en 14 vers. Ce n'est pas du tout le cas du lecteur d'Edito qui, lui, au fond, reçoit la forme comme quelque chose d'innocent ou d'indifférent, ce qui est évidemment faux. La forme est quelque chose qui, sauf dans des cas très, très heureux, limite la pensée, l'oblige à être beaucoup plus concentré. Je me rends parfaitement compte que euh, dans l'article, lorsque je dis euh, il est trop tôt pour que la pensée occidentale se débarrasse de ces tabous et perçoit la logique de l'autre, ce n'est pas une affirmation que le lecteur peut complètement comprendre au sens où je l'entends moi. Je devrais d'ailleurs plus respecter le lecteur et développer ce que je veux dire des tabous occidentaux. Quels sont les tabous occidentaux Ce auquel je fais allusion, c'est que nous sommes aujourd'hui occidentaux dans un camp qui n'a pas beaucoup changé depuis l'époque des croisades. La logique de l'autre, c'est quelle logique dans ce cas-ci C'est une logique d'une autre culture, c'est vrai, et, et, et les, les attentats ont été euh, revendiqués par les islamistes. Mais qu'avaient-ils comme message à nous transmettre Alors, une première interprétation qui a été extrêmement commode et qui a été immédiatement adoptée par l'Amérique, a été d'abord une opposition euh, très euh, simpliste entre le bien et le mal, de se retrouver dans l'axe du bien contre l'axe du mal, puis d'y voir un, un choc de, de civilisation, comme on a dit, civilisation d'ailleurs qu'on n'a pas hésité dans beaucoup de cas à définir d'un côté euh, comme chrétienne et, et de l'autre comme, comme musulmane, euh, donc une opposition religieuse, explication rassurante, par rapport à, à l'explication qui me paraît moins foncière, c'est que l'attentat sur les tours jumelles était un formidable, formidable alerte, un formidable avertissement apporté à l'aube du troisième millénaire devant le danger absolu de la mercantilisation générale et de l'obsession du, du marché dans son optique mondialiste. Euh, C'est cela que portait, à mon avis, l'attentat, parce que euh, il a été, il s'est choisi pour cible le WTC, le World Trade Center, c'est-à-dire ces deux euh, ces, ces deux buildings qui ont été édifiés il y a une trentaine d'années dans la perspective de réaliser un jour ce qui s'est réalisé au terme de l'effondrement de l'Empire soviétique, c'est-à-dire la mondialisation économique. Cette mondialisation économique ne pouvait évidemment qu'entraîner des conséquences extrêmement graves ne fût-ce que parce qu'elle présupposait un fait qui était inexistant, c'est-à-dire un même état social et économique de chacune des nations de la planète. Et celles qui n'était pas en phase avec les leaders devenaient par la force des choses immédiatement de purs consommateurs et pas des partenaires, et en tout cas pas des, des, des nations qui allaient pouvoir entre elles échanger, parce que c'est le grand mythe du commerce, et finalement le commerce est un des plus bons mots de la langue française, puisqu'on parle même du commerce entre individus. Euh, le commerçant est, est, est quelque part le bourgeois au sens de citoyen, par excellence. Mais le commerce international doit être au même, euh, répondre aux mêmes critères que le commerce ordinaire, c'est-à-dire dans le cas, dans, 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 dans l'échange entre quelqu'un qui offre et quelqu'un qui, qui acquiert, et réciproquement. Or, dans un monde encore déséquilibré comme celui où nous sommes, la mondialisation est arrivée trop tôt. Parmi les autres tabous, il y a le tabou idéologique, c'est-à-dire qu'on a cru qu'au lendemain de la chute du mur de Berlin, et surtout après l'effondrement de l'Empire soviétique, la question de l'analyse matérialiste était réglée, que le propos marxiste n'avait plus aucune pertinence. C'était ça le but. Et c'est la responsabilité qui échoua aussi à bon nombre d'intellectuels occidentaux, je pense en particulier aux nouveaux philosophes, qui se sont faits les héros d'une espèce de mort de Marx, dont la première mention, et je m'en souviens très très bien, est apparue dans les années, dans les années 80, euh, je n'ai pas la date précise en tête, à la une du magazine américain Time. Il était, on avait la tête de Marx et la mention « Marx is dead » et l'article à l'intérieur portait sur la nouvelle philosophie euh, en France. Une philosophie qui avait donc été très marquée par le marxisme, même d'une manière totalement caricaturale quelquefois, lorsque Sartre parlait de la philosophie incontournable, etc., etc., et qui était aliénée même par le marxisme, Ça, je suis totalement convaincu par ça, mais qui croyait que là, on allait éliminer euh, aussi bien les applications erronées, les dérives criminelles, les, les, les régimes dictatoriaux qu'il avait engendrés, et le fond de la pensée qui, lorsqu'on y retourne, parce que je ne serais assez encouragé à lire Marx, c'est un des auteurs les plus limpides qui existent, reste d'une extraordinaire euh, puissance de, de, de persuasion, de conviction et, et d'une grande fertilité, dans la tentative d'élucidation du monde dans, dans lequel on vit. Donc là, je viens de parler pendant un temps qui a duré beaucoup plus longtemps que la lecture et même, et même la lecture active du texte autour d'une phrase. Donc il y a là une espèce de pacte implicite avec le lecteur dont on peut se demander aujourd'hui s'il n'y a pas contradiction entre le fait que le lecteur est peut-être à la fois surinformé ne fût-ce que par, par les moyens nouveaux de, de communication, et en même temps sous informé par un manque de structuration du savoir, qui est le, le grand défaut d'Internet, ou de Wikipédia même, euh, qui n'hierarchise pas le savoir. Il y a toujours quelque chose, évidemment, de, 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 de périlleux à hiérarchiser le savoir. Dès qu'on parle de hiérarchie aujourd'hui, euh, tout le monde a l'air de s'insurger. Or, il n'y a, a pas de, de démarche humaine qui se passe à hiérarchie. Je veux dire, si, si un architecte se trompe de priorité entre euh, les fondements et, et, et les toits des, 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 des maisons dont il fait le dessin, on ne voit pas très très bien où il peut aller. Et ça vaut pour tout. Euh, une société se hiérarchise par la force des choses. Et aujourd'hui, il y a une espèce de pseudo-démocratie, pseudo-démagogie, qui fait que, ou de vraie démagogie, qui fait que, quel que soit le désir que l'on pourrait avoir d'organiser euh, euh, quoi que ce soit, on apparaît comme, comme suspect. Je me demande, je me souviens que George Steiner avait été extrêmement choqué euh, d'un débat auquel il avait participé, et où un étudiant anglais s'était levé en disant Je déteste le mot auteur parce que dans hauteur, il y a autorité. C'est une de, 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 un de, ces, de ces, ces fausses vérités sur lesquelles aujourd'hui euh, le monde essaye, essaye de, de progresser. Euh, donc, euh, je suis assez sceptique finalement sur euh, la, 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 cette espèce de combinaison entre d'une part une immense information et d'autre part une obligation dans laquelle on met euh, les, 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 disons, les preneurs de parole, de respecter des timings. Euh, J'ai eu l'occasion d'interviewer ce, ce grand auteur auquel on pense beaucoup quand on parle du 11 septembre, et en particulier aussi de l'affaire Strauss-Kahn, qui est Tom Wolf, qui était l'auteur du « Bûcher des vanités » et euh, j'ai obtenu de lui à l'époque du bûcher une interview de 50 minutes euh, que j'ai pris d'ailleurs la précaution de filmer et ce qui veut dire qu'il il pensait lui que c'était une interview de télévision alors que c'était simplement quelqu'un qui filmait un entretien destiné au, au journal et à la fin de l'interview il m'a dit J'étais très content de cet entretien parce qu'à la différence de ce qui se passe aux États-Unis quand on est dans ce genre de situation, je n'ai pas vu les aiguilles tourner dans vos pupilles. Et euh, cette espèce d'obligation de, 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 de demeurer, surtout quand on est dans le culturel, dans, dans des capsules de plus en plus réduites, euh, appauvrit terriblement la possibilité de transmission de la pensée aussi bien pour celui qui l'émet que pour celui qui la, qui la reçoit et qui est un émetteur euh, futur, puisqu'on est dans une dialectique, euh, en fait, euh, infinie. L'autre point dont je ne suis pas sûr qu'il apparaisse assez clairement dans le texte, c'est l'usage qui est fait de la comparaison avec le 14 juillet. Euh, c'est que le 14 juillet, avant d'arriver aux oreilles... Ou aux yeux euh, des Lyonnais, des Bordelais, et puis plus tard des gens à, à, à Fribourg ou à Milan ou à Budapest, ça a pris des jours et des semaines. Bien entendu, euh, on a dans l'État territorial quantité de témoignages d'écrivains comme Buchner par exemple, qui va écrire la mort de Danton euh, et qui lui est d'ailleurs mort après la Révolution, euh, qui montrent que les ondes de choc ont été extrêmement lente extrêmement lente, et peut-être d'ailleurs de ce fait-là d'autant plus prégnante euh, et ont donné à cet, à cet événement une, une espèce de, 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 de puissance de, de retentissement extraordinaire puisque nous sommes encore maintenant, aujourd'hui, des enfants de la Révolution je pense que le 11 septembre euh, vu à cette échelle-là ne nous a pas encore dit grand-chose sur, sur sa vraie signification. Et moi, je n'exclus pas qu'un jour, on, on, assimine, on assimile pas seulement dans le clan musulman Ben Laden à un bienfaiteur de l'humanité. Euh, la liberté de la pensée, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de pas commode, c'est quelque chose de, de, de profondément euh, euh, à certains égards euh, inquiétant. Mais... Ce n'est qu'à ce prix-là qu'elle vaut la peine d'être exercée.